0: A Paz de Cristo e a Alegria de Maria! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã! Eu sou o Padre Costa, da Comunidade Mariana Boa Semente. Com muita satisfação, estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo lá da Espanha, já amigo nosso, São José Maria Escrivá. Este padre que foi canonizado por São João Paulo II e que nos ensina esse caminho eficaz de crescer na amizade com Deus no nosso dia a dia, nas coisas que nos acontecem, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Acolhemos com alegria você que está conosco através das redes sociais. Abraço a você, meu irmão, que nos vê pelo YouTube, você que está nos acompanhando agora através do Facebook, você também que nos acompanha pelo Instagram. Um abraço a você que nos ouve neste podcast pelo Spotify. Um abraço carinhoso aos ouvintes da Rádio Cultura de Quixadá, sempre conosco de segunda a sexta nas noites da Cultura FM, 102.1 a Rádio do Bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, você sempre escuta este programa, o programa Amigos de Deus. Então, fico muito feliz com a sua audiência. Bendito seja Deus por ela. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo na programação da Rádio Cultura, já fica sabendo. Segunda a sexta entramos à noite, a partir das oito e meia, e aos sábados estamos na Cultura FM a partir das quatro da tarde. É sábado, é mais cedo. E é muito bom que você esteja conosco. Esse é um espaço de reflexão, de oração. Vamos, a partir da palavra de Deus, com a ajuda deste grande santo, são José Maria Escrivá, nas suas homilias, refletindo sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros. Nós utilizamos este livro maravilhoso, o livro Amigos de Deus, aqui 18 homilias de São José Maria Escrivá, organizadas de uma forma muito sábia, para nos fazer trilhar um caminho de crescimento na amizade com Deus. Nós já estamos na oitava homilia. Você está conosco aqui desde o início? Que coisa boa! Então, seja bem-vindo à continuidade deste caminho maravilhoso. É a primeira vez que você está conosco, então já fica sabendo. Já passaram por aqui sete sermões, sete homilias de São José Maria Escrivais. O conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists, nas redes sociais. É só você conferir. Amigos de Deus, já falamos sobre a grandeza da vida no cotidiano, a liberdade como dom de Deus, o tesouro do tempo, o trabalho de Deus as virtudes humanas, a humildade, o desprendimento. E estamos agora falando sobre o que é viver seguindo os passos do Senhor. É este o tema da oitava homilia, seguindo os passos do Senhor. Karina, Marcelo, Netinha, vocês vivem seguindo os passos do Senhor? Hein, Carla? Hein, Cléoma? Em Creusa? Estou saudando os irmãos que estão ao vivo conosco e você pode fazer a mesma coisa também você que nos ouve em outros horários, você que está conosco é, através das redes sociais, você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura de Quixadá, pode estar ao vivo conosco é, de segunda a sábado entre 9 e nove e meia da manhã através do canal do YouTube da Boa Semente. Então é muito fácil, entre 9 e 9 e meia da manhã você fica atento, você fica atenta, recebe a notificação, por isso é bom se inscrever, no nosso canal, é importante você assinar as notificações tocando ali no sininho e a gente vai avisar você quando estivermos no ar. E você pode fazer com esses irmãos que já estão aqui conosco, nos alegrando com a sua presença. Bom dia, um abraço para você que acompanha ao vivo pelo YouTube da Boa Semente. Quero acolher aqueles que acompanham pela Paróquia de Santo Antônio, sempre a partir do meio-dia. Você, no YouTube no Facebook da Paróquia de Santo Antônio Xaramubim tem esse conteúdo à sua disposição. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá, Cris Seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos rezar, porque hoje nós temos uma grande riqueza à nossa disposição. Neste trecho de hoje, já estamos na quarta parte da primeira sequência da oitava homilia. A oitava homilia tem como tema seguindo os passos do Senhor e a primeira parte dela fala sobre o caminho do cristão e nós estamos já na quarta parte. Tem acompanhado desde o início essa oitava homilia? O que é que você está achando? O que é que Deus está lhe falando, meu irmão, minha irmã? Vamos rezar então. Vamos abrir o coração pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Engai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezando com São Tomás de Aquino. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, Derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Peça ao Senhor que ilumine a sua inteligência agora. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Desejo, meu irmão, aprender as coisas de Deus e ensinar as coisas de Deus Aprender E ensinar as coisas de Deus Coloque as mãos sobre o seu peito, se você quiser E reze conosco Semeai em mim, Senhor, a semente da vossa bondade Peça a bondade de Deus no seu coração Senhor, semeai em mim a semente da vossa bondade Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Hoje nós vamos falar sobre isso, peça essa graça. Fazei-me, Senhor, sincero, sincero, sem hipocrisia que faça o bem sem presunção peça isso também tem muito a ver com o tema de hoje peça Senhor que eu faça o bem mas diga sem presunção entendendo que o bem do Senhor vem, o bem do Senhor vem o bem do Senhor vem por isso Senhor que eu faça o bem mas sem presunção que o corrija o próximo sem arrogância que admita a sua correção sem soberba que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Que eu fale e faça aquilo que Deus me pede. Senhor, concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer vos diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. E peça comigo, Jesus, orientai a minha vida. Que pedido precioso, meu irmão. Peça comigo, Jesus, orientai a minha vida. Aquilo que eu devo pensar, aquilo que eu devo falar, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo calar, Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Deseja tudo isto também, diga como necessitado que somos. Amém. Se tudo isto você precisa, se... Tudo isto você deseja, diga o seu, assim seja. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Invocando o santo do dia de hoje, são Bruno, rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém assim seja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu Caxíssimo Esposo é assim que vamos iniciar a leitura de hoje, de mais um trecho da oitava homilia de São José Maria Escrivá. A quantas pessoas você já convidou para este momento? Faça isso agora, se não fez ainda. Lance o convite aí nas redes sociais, nos seus grupos de amigos, de família, de trabalho, de igreja, nos seus grupos de WhatsApp. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, faça isso. Convide mais pessoas para ouvirem agora, sintonizarem agora a Cultura FM. E não deixe de interagir conosco pelo 88, é o código diário, é 998378192. Então, irmãos, nós estamos buscando trilhar o caminho do cristão. É assim que nós vamos viver, seguindo os passos do Senhor. Trilhando o caminho do cristão. Essa é a quarta parte. Ontem, no episódio anterior, você lembra se estava conosco, se não, confira, confira o episódio de ontem, a terceira parte dessa sequência, o Caminho do Cristão, uma grande riqueza, porque São José Maria traz é, a narrativa de um escritor muito famoso lá da Espanha, que conta a respeito de um sonho que teve. Nesse sonho ele via alguns caminhos. Ontem, no episódio de ontem, nós descrevíamos estes dois caminhos, que a própria Palavra de Deus nos fala. O Salmo 1 nos dá uma luz sobre essa realidade. Jesus, no Evangelho, fala é, do caminho estreito. Pois bem, ontem nós nos demoramos maravilhosamente juntos, refletindo sobre o caminho largo, o caminho fácil... O caminho aparentemente alegre, sem dificuldades, mas que despenca no precipício sem abismo. É o caminho que leva para o inferno. É o caminho que já começa a sinalizar vazio, falta de sentido, tristeza, já nesta vida e um dia <cười> por toda a eternidade. Por isso não vale a pena trilhar esse caminho fácil demais. O outro caminho sobre o qual nós falamos ontem, com a ajuda de São José Maria Escrivá, citando aquele sonho do escritor espanhol. É um caminho estreito, difícil, cheio de zigue-zague, cheio de espinhos, ladeado por penhascos. Um caminho difícil, mas que leva a um vergel a uma paisagem maravilhosa a um verdadeiro paraíso ao céu e este é o caminho do cristão você está buscando trilhar o caminho fácil ou o caminho exigente mas o único que leva à felicidade realmente qual dos dois caminhos? você está pelejando para trilhar e hoje nós vamos ouvir uma palavra muito consoladora presta bem atenção quando você tem buscado Trilhar o caminho do cristão, fazer o que Jesus disse, viver segundo a palavra de Deus. Sempre você consegue? Ou você cai aqui e acolá, assim como eu? É, eu estou a pelejar, mas eu caio aqui, caio acolá. E você, tá bem? A gente às vezes fica batido, né? Se achando fraco, e a gente é fraco, se achando pecador, e a gente é pecador. A gente fica desanimado. Essa é uma palavra para mim, eu acredito para você também, que tem pelejado caminhar seguindo os passos do Senhor, trilhar o caminho do cristão, que aqui e acolá, com você mesmo, você tem uma decepção. Cai numa tentação, se desvia, cai no chão. E aí, o que é que a gente faz na situação dessa? Acontece com você de vez em quando? Então, presta atenção, porque hoje... Esta é uma palavra maravilhosa sobre a qual São José Maria Escrivá vai nos falar. E, no finalzinho, tem um alerta para fazer tremer. Também para quem está procurando trilhar o caminho do cristão. Olha, tem um perigo aí. Tem um perigo aí. aí você vai ficar bem atento para ouvir o desfecho desse trecho maravilhoso da oitava homilia de São José Maria Escrivá. Chama mais alguém. Chama mais alguém porque é uma grande riqueza este episódio de hoje. Vamos ouvir então este santo da Espanha nos falar, o fundador do movimento Opus Dei, São José Maria Escrivá. Escuta a voz dele. Que importância tem tropeçar, sinador da queda? Encontramos a energia que nos reergue e nos impele a prosseguir com alento renovado. Não nos esqueçamos de que santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre, com humildade e com santa teimosia. Se no livro dos provérbios se comenta que o justo cai sete vezes por dia tu e eu pobres criaturas não devemos admirar-nos nem desanimar com as nossas misérias pessoais com os nossos tropeços porque continuaremos avante se procurarmos a fortaleza naquele que nos prometeu vinde a mim todos os que andais fatigados com trabalhos e cargas e eu vos aliviarei obrigado Senhor porque foste sempre tu e só tu meu Deus, a minha fortaleza o meu refúgio e o meu apoio se desejas verdadeiramente progredir na vida interior ser humilde Recorre com constância, confiadamente, à ajuda do Senhor e de sua Mãe bendita, que é também tua mãe. Com serenidade, tranquilo, por muito que doa a ferida ainda não cicatrizada do teu último resvalo. Abraça de novo a cruz e diz, Senhor, com teu auxílio, lutarei para não me deter. Responderei fielmente aos teus apelos sem temor, as encostas empinadas, nem a aparente monotonia do trabalho habitual, nem aos cardos e aos seixos do caminho. Sei que sou assistido pela tua misericórdia e que, no fim, acharei a felicidade eterna, a alegria e o amor pelos séculos infinitos. Depois, durante o mesmo sonho descobria aquele escritor um terceiro itinerário estreito atapetado também de asperezas e de vertentes duras como o segundo por ali avançavam alguns no meio de mil penas com ar solene e majestoso no entanto acabavam no mesmo precipício horrível a que conduzia o primeiro caminho. Esse é o trajeto dos hipócritas, dos que não têm uma intenção reta, dos que se deixam arrastar por um falso zelo, dos que pervertem as obras divinas Misturando-as com egoísmos temporais. É uma estultícia abordar o um empreendimento trabalhoso para ser admirado. Guardar os mandamentos de Deus à custa de um esforço árduo, mas aspirar a uma recompensa terrena. Quem pretende benefícios humanos com a prática das virtudes é como aquele que desbarata um objeto precioso, vendendo-o por poucas moedas. Podia conquistar o céu. E, no entanto, contenta-se com um louvor efêmero. Por isso se diz que as esperanças dos hipócritas são como a teia de aranha tanto esforço para tecê-la. E, no fim, leva de um sopro o vento da morte. Meu Pai do Céu, misericórdia! Gente, que palavra fantástica essa de hoje. Eu fiquei impactado por ela. Eu acredito que você também, meu irmão. Que maravilha! Veja que riqueza a providência de Deus está colocando diante de mim, de você que está aqui, você que está nos dando a alegria de estar ao vivo conosco. O que, é que você achou, hein? Em Cícera dessa palavra? Em Regina? Em Claudiana? Maravilha, né? Ou não é? Para você que está nos ouvindo nesta noite na Rádio Cultura, foi que essa palavra falou para você. Vamos mergulhar nela agora, meu irmão. Palavra maravilhosa, consoladora e alertadora. Para você que nos ouve em qualquer dia, em qualquer horário, Deus permitiu que fosse agora, vamos meditar, vamos mergulhar nessa palavra. Vamos procurar colher frutos e mais frutos sobre essa riqueza. Então, são José Maria vai nos consolando diante dos nossos tropeços quando estamos buscando trilhar o caminho do cristão. Quem aqui não cai? Quem aqui não peca? Ele traz, inclusive, é, a palavra de Deus no livro dos provérbios. Guarda no coração essa passagem. Provérbios, capítulo 24, versículo 16, lá está escrito que o justo, o santo, ele peca, ele cai sete vezes ao dia. E aí você e eu nos colocamos assim, em comparação, né? Imaginamos nós, quantas vezes nós não caímos durante o dia? Por um pensamento, por uma palavra que a gente diz, por algo que a gente precisava dizer e não diz. Por isso que quando a gente vai rezar o ato penitencial, né, nós dizemos confesso a Deus e a vós irmãos e irmãs que pequei muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, não é assim que a gente diz? Por pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, por minha tão grande culpa. É uma oração muito verdadeira, porque nós realmente pecamos, Maria, muitas vezes. Nós pecamos muitas vezes, todos os dias. Nós caímos muitas vezes, todos os dias, por pensamentos, por palavras, por atitudes, por omissões. Nós pecamos pelo mal que fazemos, e pelo bem que não fazemos, muitas vezes. E aqui, São José Maria está falando para aqueles que estão buscando trilhar o caminho do cristão, não é para quem está na vida fácil. Esses, esses nem caem, já vivem caídos, né? caídos no comodismo, caídos no engano, caídos na ilusão. Não tenho que tropeçar porque o caminho é largo. Quando tropeço, não é de vez lá dentro daquele abismo sem fundo. Essa é uma palavra para quem tropeça querendo fazer o que é certo. E aí ele diz assim, se na dor da queda, porque quando a gente cai, dói. Toda queda traz uma dor. Se for uma queda grande, a dor é maior ainda. Você já sentiu a dor quando errou? Quem já sentiu a dor quando errou? Meu Deus, eu, eu não era para ter feito isso. Eu não era para ter pensado isso. Eu não era para ter falado isso. Eu devia ter feito isso e não fiz. Dói? Dói ou não dói? Só que São José Maria diz assim, se nesta dor nós podemos encontrar a energia que nos reergue, e nos impele a prosseguir com alento renovado, já valeu ter tropeçado. Você entende? Se eu caio, mas me levanto mais decidido para que o caminho do cristão seja por mim seguido, perseguido, o tropeço já terá valido. Por isso que aqui vale um destaque, hein, gente? Preste atenção. Nós estamos falando aqui daquela dor boa, a dor do arrependimento. Não é a dor do remorso. Isso aqui é importante a gente abrir um parêntese para dizer. Porque o remorso, ele não gera em nós energia, ele não nos levanta, ele não nos impulsiona a continuar. O remorso é aquela dor ruim, é aquela dor de condenação. Eu já senti, você deve ter sentido também, a gente até diz, eu estou com um remorso tão grande. E por que, é que o remorso é ruim? Porque o remorso ele é uma dor que não dá fruto. Porque é um olhar concentrado no pecado e não para Deus voltado. Escreva aí para você não esquecer. Coloque assim, o remorso é, é um olhar no pecado concentrado e não para Deus voltado. O remorso é um olhar no pecado concentrado e não para Deus voltado. Isso significa que, quando nós estamos com remorso, a gente fica só lembrando e olhando para o mal que a gente fez. A gente nem olha para Deus, que está pronto a nos perdoar, e nem para o bem que precisamos praticar. Por isso é uma dor ruim. Por isso é uma dor que não pode nos levantar. Porque nós não estamos com os olhos voltados para o alto, nós estamos com os olhos para baixo cabisbaixos, abatidos, entristecidos e continuaremos caídos. Deu para entender? É isso que você sente quando comete um pecado? Está errado. Quem sente remorso quando comete um pecado está errado. Porque não será levantado não será reerguido, não será novamente impulsionado, porque o seu olhar está concentrado no pecado e não para Deus voltado. Agora, quando eu e você, no caminho do cristão, procurando viver seguindo os passos do Senhor, quando nós, na nossa fraqueza, porque o justo cai sete vezes ao dia, nós temos uma fraqueza semeada em nós pelo pecado original. Nós temos essa inclinação para o erro. Nós fomos feridos lá no paraíso. Mas quando nós tropeçamos, mas para Deus nos voltamos, nós nos levantamos. Pela graça de Deus, nós nos levantamos. Deus nos reergue, Deus nos levanta e nos impele a prosseguir. Lembra daquela cena quando Pedro vai se afogando, vai afundando e diz, Senhor, salva-me. Jesus já estava perto ali, pega ele pela mão e levanta. Porque Pedro ali se arrependeu. Nós temos, inclusive, essas esta, duas imagens muito fortes em torno da paixão do Senhor mais adiante. Temos dois grandes pecados cometidos de traição. Um por Judas e outro por Pedro. O de Pedro ainda maior, hein? Judas traiu uma vez e não tinha um lugar tão privilegiado entre os apóstolos. Pedro traiu três vezes e era o príncipe dos apóstolos. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra diz, diz, diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, nessa proporcionalidade o pecado de Pedro foi muito mais grave sem diminuir a gravidade do pecado de Judas mas é, o que podemos observar um se arrepende, o outro fica com remorso um perde, o outro ganha o céu Judas não se arrependeu Judas se encheu de remorso não olhou para a misericórdia de Deus, ficou voltado para o seu pecado e, por isso, morreu condenado. Não deu a chance de ser, por Deus, perdoado. Pedro chora, sente a dor, mas se arrepende e volta o olhar para o Senhor. e se abre a sua misericórdia e se abre ao seu amor e por isso Deus o perdoou Deus o levantou Deus o elevou, Deus o impulsionou dai, apacenta minhas ovelhas apacenta meus cordeiros então meu irmão, minha irmã, se nós caímos, e nós caímos, mas não voltamos o olhar para o nosso pecado mas para a misericórdia de Deus, quem está rezando conosco neste dia de hoje, nestes dias, nós temos o... toda mergulhada no pecado, é perdoada, é pela misericórdia de Deus alcançada, porque se abriram a misericórdia de Deus, o ficou até injuriado, porque aquele povo foi por Deus perdoado, mas nosso Deus é assim, está sempre pronto a nos perdoar, quando caímos, mas arrependidos, olhamos para Ele e dizemos, Pai, vem me levantar. Vem me impulsionar. Santo, olha essa frase que maravilha, guarde no coração, São José Maria Escrivá, Santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre, com humildade e com santa teimosia olha que definição de santidade o santo não é aquele que não cai, aquele que não fraqueja, aquele que nunca peca aquele que nunca faz nada de errado não o santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre com humildade sem me levante porque eu sozinho não consigo desculpa eu caí de novo Entendeu a E com santa teimosia, o santo é aquele que persevera. Jesus diz, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então o santo é um teimoso, o santo é um que diz, eu vou fazer o que é certo. Fraquejei, caí, acabei fazendo o que era errado, mas por Deus eu vou ser perdoado e vou continuar neste caminho do cristão, determinado. Pela graça de Deus impulsionado. Este é o santo. Por isso que, quem quer trilhar o caminho do Senhor, busca a confissão com frequência. É ou não é, Dudu? De preferência, todo mês. Olha, se, se a gente peca sete vezes ao dia, então já já é demais uma vez por mês. Já juntou muita coisa para confessar. Nós conhecemos histórias de santos que se confessavam toda semana, todo dia. Quem vai para a missa todo dia se confessa publicamente todo dia. Você já prestou atenção? Não no sacramento da confissão, mas no sacramento da Eucaristia. A gente às vezes ou na maioria das vezes fala no automático e não percebe. Mas o início da missa é uma confissão pública. olha o que, é que a gente diz para todo mundo ouvir. De preferência, em alta voz, confesso a Deus Todo-Poderoso. Confissão, confesso a Deus Todo-Poderoso. E a voz, irmãos, a gente está se confessando para Deus e para os irmãos, que pequei muitas vezes. Você já tinha parado para pensar que a gente faz uma confissão pública toda missa? O problema é que a gente faz aquilo ali meio que no automático, né? Confesso a Deus. Deus todo poderoso, é vós, irmãos, irmãs, que fiquei, muitas vezes, meio que numa decoreba, e perde a riqueza do que realmente está acontecendo ali. E por que, é que a gente faz isso? Porque a gente precisa dessa teimosia de perseverar no caminho do bem, entendendo que só ele pode nos levar à verdadeira alegria. Então, meu irmão, minha irmã, não nos admiremos pelas nossas misérias, não desanimemos diante das nossas misérias, dos nossos tropeços, continuemos avante, procurando a força de Deus. Quando você se sentir fraco, pode ser que você que esteja nos ouvindo agora, tenha levado um tombo daqueles, tenha cometido um erro que você está tremendamente arrependido. Bendito seja Deus, você vai se levantar mais forte. Nós aprendemos com os nossos erros ou deveríamos aprender. Você sabia que um dos aspectos fundamentais do amadurecimento humano, da maturidade, é aprender com o passado? De certa forma, também aprender com os pecados. Então, você já vai ficar mais atento você já vai ficar mais vigilante. Você já vai saber a que é que aquilo ou aquilo leva você. Você que está numa situação assim, agora, por providência de Deus nos ouvindo, avante! Segura na mão de Deus e vai, como diz aquela canção, busca nele a fortaleza. Aqui, São José Maria nos diz que essa palavra de Jesus se aplica a mim e a você quando estamos cansados pelos nossos pecados. Você já sentiu essa sensação de cansaço? De estar cansado por uma situação de pecado? Oh, meu Deus, não aguento mais fazer isso. Eu sei que isso é errado. Eu acabo caindo nesse pecado. Acabo falando o que não devia. Acabo fazendo o que não devia. Estou cansado. Estou cansado dos meus pecados ouve a voz de Jesus vinde a mim todos os que andais fatigados está cansado? cansado do pecado, cansaço do esforço que tem praticado para não cair no pecado ouve a voz de Jesus vinde a mim todos os que andais fatigados com trabalhos e cargas e eu vos aliviarei é dele que vem a nossa força por isso meu irmão a gente tem que rezar. Porque na vida a gente vai muitas vezes tropeçar. A gente tem que rezar para Deus nos levantar. Porque na vida vamos muitas vezes tropeçar. A gente precisa muito rezar para Deus nos levantar. Escreva. Porque na vida vamos muitas vezes tropeçar. Nós precisamos muito rezar para Deus nos levantar. Sim, é Deus que nos reerguerá, é Deus que nos impulsionará. Ele garante. Eu vos aliviarei, eu vos reerguerei, eu vos impulsionarei. Gente, é promessa de Deus para nós. Vamos nos unir a São José Maria nessa oração de agradecimento? Diga comigo, se você quiser, se você já tiver caído muitas vezes, se você tiver caído agora nesse tempo e sabe que pode contar com a misericórdia de Deus, que pode estender as mãos para o Senhor e deixar que Ele levante você por puro amor obrigado Senhor diga comigo, obrigado Senhor diga, obrigado Senhor porque foste sempre tu e só tu, meu Deus a minha fortaleza o meu refúgio e o meu apoio. Obrigado, Senhor. Diga para ele, foste sempre tu e só tu. Meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio e o meu apoio. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nesta noite santa da providência de Deus está nos ouvindo pela Rádio Cultura, se você quer realmente ser amigo de Deus, amiga de Deus, se você quer não a felicidade mentirosa deste mundo, mas a felicidade verdadeira que só Deus pode dar, se você quer um dia chegar lá no céu, por isso trilhar este caminho, o único que leva para o céu, eu sou o um caminho, Jesus disse, se você quer progredir na vida interior, seja humilde, seja humilde, humilde para reconhecer que sem Deus você não consegue. É Jesus quem diz, sem mim nada podeis fazer. Eu e você precisamos da graça de Deus. Como é que a gente vai trilhar um caminho desse sem a graça de Deus? Sem buscar a oração, sem buscar a confissão? Só entre nós aqui. Quanto tempo faz que você não se confessa? Se você faz tanto tempo que não se confessa, que já está até esquecido, por isso que você está aí caído. É por isso que você está aí caído, entristecido, abatido. Na confissão é que nós nos abrimos à divina compaixão. É na confissão que para Jesus misericordioso nós estendemos a nossa mão e somos por ele levantados do chão. Como é que está a sua vida de oração? Diga aí para você mesmo. Com que frequência você tem reservado um bom tempo, o melhor tempo do seu dia para ler a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus, para se adequar à vontade de Deus, não para pedir coisas a Deus. Porque você, se você diz, não, eu não rezo muito, eu rezo várias novenas, eu rezo peço de cá, de acular, de tudo. Assim, o que é que você faz? Nessa? Ah, eu peço a Deus que me ajude, eu peço a Deus isso, eu peço a Deus aquilo. Tudo bem, continua pedindo, não tem problema qual é o pai que não se alegra de, de ver que o filho confia nele, pede a ajuda dele, mas eu estou perguntando, quanto tempo por dia você se dedica para conhecer a vontade de Deus para sua vida? Nesses dias nós celebramos São Francisco, gente de São Francisco aquela pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Com que frequência você tem ido à missa? Até que ponto Deus está o tempo todo falando no seu coração durante o seu dia a dia? tudo aquilo que você faz, pensa, fala, você faz à luz de Deus. Se não for assim, meu irmão, nós não estamos sendo humildes. Aqui é uma verificação de humildade. São José Maria está dizendo para progredir na vida interior tem que ser humilde, e humilde é aquele que reconhece que precisa de Deus, que reconhece que é fraco, que peca, que pede perdão a Deus, que busca a graça de Deus. Quem não faz nada disso não é humilde coisa nenhuma, é um pretencioso. Que acha que se garante que não precisa rezar? Fica procurando se enganar. Recorre com constância, com confiança, à ajuda do Senhor, à ajuda de sua mãe bendita e também tua mãe. Deixa eu lhe perguntar, meu irmão: você reza o texto todo dia? Rezar o texto todo dia é uma forma concreta de recorrer a Maria. Vamos escrever essa frase? Vamos lá. Rezar o texto todo dia. Vamos fazer mais bonitinho, porque está no plural. Rezar o texto todos os dias é uma maneira concreta de recorrer a Maria. Dá para guardar. Rezar o texto todos os dias é uma maneira concreta de recorrer a Maria. Você tem feito isso? São José Maria Escrivá está dizendo que nós temos que recorrer com constância a e com confiança, a ajuda do Senhor, isso é sinal de humildade, Senhor, eu preciso do Senhor, por isso eu estou aqui rezando, por isso eu estou aqui me confessando, por isso eu estou aqui comungando. Mãe Santíssima, minha mãe, mãe de Jesus e minha mãe, eu preciso da Senhora, por isso é que eu estou aqui neste dia rezando este santo terço buscando a ajuda da Senhora a todo instante, a toda hora, agora e na hora da nossa morte. Amém? A cada ave maria a gente diz isso, que precisa da ajuda de Nossa Senhora agora e na hora da nossa morte, ou seja, a cada instante da nossa vida. Se fizermos isso, meu irmão, mesmo caindo aqui e acolá, mesmo tropeçando aqui e acolá, nós vamos ter serenidade, vamos ter tranquilidade por mais que doa a ferida que ainda nem cicatrizou do último tombo que a gente levou nós vamos abraçar de novo a cruz e vamos dizer Senhor com o teu auxílio lutarei para não parar por aqui quero responder fielmente ao teu chamado sem medo dos desafios que serão por mim enfrentados nem pelo cansaço, nem pela monotonia do dia a dia, daquelas dificuldades de todos os dias. Você passa por muitas dificuldades parecidas todos os dias e você diz na sua casa, oh meu Deus, todo dia esse trabalho, todo dia esse problema, todo dia essa dificuldade. Você passa por isso no seu dia a dia, problemas que se repetem, dificuldades que se repetem, pecados que se repetem. Pedras que se repetem, espinhos que se repetem. Se nós tivermos esta confiança em Deus, nós vamos dizer: já diga comigo, Senhor, eu sei que sou assistido pela tua misericórdia. Olha que palavra maravilhosa. Não estou sozinho no caminho, Deus me cuida com o seu carinho. Diga isso, escreva isso, guarde isso. Eu não estou sozinho no caminho. Deus me cuida com o seu carinho. Eu sei que sou assistido pela tua misericórdia. E olha que esperança, que coisa linda, gente. E que no fim, vamos tomar posse dessa palavra, acharei a felicidade eterna. Diga, meu irmão, diga, minha irmã, eu sei, Senhor, que com teu auxílio, com a tua graça, com a tua misericórdia, no fim, eu acharei a felicidade eterna. A alegria e o amor pelos séculos infinitos. É para respirar aliviado, sabendo que pela misericórdia de Deus nós somos cuidados, erguidos, levantados, impulsionados para que o céu por nós um dia seja alcançado. Essa palavra encheu o seu coração de consolação? Sim ou não? O meu bastante. O meu bastante. Agora, como dizia para você, vem agora no final deste episódio uma palavra tremenda. Se tudo que nós falamos agora foi uma grande consolação, agora nós temos um alerta muito sério para que a gente não perca. Apesar de todos os nossos esforços, o dom da salvação. Pouca gente fala desse terceiro caminho. Para mim, pelo menos, foi uma novidade fantástica esse terceiro caminho. Eu já tinha ouvido muitas maneiras diferentes de se falar do caminho largo, do caminho estreito, do caminho que leva, tristemente, para o inferno, do caminho que leva para o céu. Mas, desse terceiro caminho, pelo menos desse jeito aqui, foi a primeira vez que eu ouvi. E olha que interessante. Ainda dentro daquele sonho, daquele inspirado escritor espanhol. Olha que inspiração maravilhosa. Só pode vir do Espírito Santo. Durante o mesmo sonho, São José Maria diz que aquele escritor fala de um terceiro caminho. Esse terceiro caminho também é estreito. Olha, parece com o segundo, né? Parece com o caminho que leva para o céu. Olha, é um caminho estreito. É um caminho difícil, cheio de asperezas, cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de dificuldades. Agora, já percebe uma diferença. Você lembra como é que as pessoas caminhavam no primeiro caminho? Vamos ver aí quem está atento, fazendo um pouquinho de revisão. Vamos lá, principalmente o pessoal que está ao vivo aqui conosco pelo chat. São José Maria, no episódio de ontem, ele descreve, segundo a narrativa daquele escritor espanhol, o aspecto das pessoas que caminhavam em cada um dos dois caminhos. Quero ver se você lembra. As pessoas que caminhavam naquele primeiro caminho, largo, cheio de, de diversão, de coisas fáceis, de lugares de venda de paisagens maravilhosas, como era que aquelas pessoas caminhavam? Com que expressão? De tristeza ou de alegria, embora aparente, hein? Como era? Escreva aí. Como é que elas caminhavam? Aquele primeiro caminho largo, fácil, hein? Lembra? Você lembra? Vou ajudar você aqui. Vou usar, vou usar as mesmas expressões. Olha lá, com risos, com gargalhadas loucas. Uma aparente alegria. Lembra? Muito bem. Agora escreva aí... Muito bem, Ângelo. Agora escreva aí como é que as pessoas caminhavam no segundo caminho. No segundo caminho. Que é o caminho que leva para o céu. Caminho estreito, difícil, com penhascos, espinhos, pedras. Como é que elas caminhavam? Quem tem o um livro, pode dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Ou então busca aqui na sua memória. Estou procurando para dizer com as palavras que São José Maria descreve. Diga aí, como é que as pessoas caminhavam no segundo caminho? Caminho que não dava para ir nem de cavalo. Tinha, tinha que ir é a pé mesmo. Elas caminhavam com serenidade. Caminhavam com serenidade. Serenas. Serenas. Sem uma falsa alegria, muito menos sem tristeza, havia uma serenidade. Havia uma interior tranquilidade. São José Maria diz as pessoas caminhavam de rosto sereno. Agora, por é que eu fiz essa revisão? Para você perceber aqui já a diferença. Nesse terceiro caminho, muito parecido com o segundo, muito parecido com o segundo, muito parecido com o caminho que leva ao céu, estreito, difícil, espinhos, pedras, as pessoas caminhavam com ar solene e majestoso. Opa! Ar solene e majestoso. Um ar orgulhoso. Um ar mentiroso. Veja. Problema. Seríssimo. Para que eu e você fiquemos em alerta. Este caminho parecidíssimo com o segundo. Com aquele que leva ao céu. Acabava no mesmo precipício horrível do primeiro caminho meu Deus um caminho tão parecido com o um caminho que leva ao céu acabava também no inferno naquele precipício sem fundo Ih, o que isso quer dizer? veja que maravilha esse ensinamento no finalzinho do episódio de hoje esse é o caminho dos hipócritas dos que estão caminhando como que no caminho do cristão, como que fazendo a vontade de Deus, mas não tem uma intenção reta e Deus vê o coração. Você quer entender isso na prática? Gente, alguém pode ir para o inferno. Deixa eu dizer, preste atenção. Escuta bem para você não pegar a coisa pelo meio. Alguém pode ir para o inferno ajudando as pessoas todo dia, indo para a missa todo dia, se confessando todo dia. Como é que é? Rezando o texto todo dia, se vestindo de uma forma decente todo dia. Pode parar no inferno. Mas como assim? Se a pessoa não tem uma intenção reta. Se aquilo não é feito por amor, confere lá o que São Paulo fala na Carta aos Coríntios. Se você não fizer aquilo por amor, de nada vale. Você pode dar todos os seus bens aos pobres. Aquele fariseu que estava lá no templo dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele que vive no pecado. Jesus disse que ele não saiu de lá abençoado. Veja como isso é sério, gente. Se nós trilharmos o caminho dos hipócritas, nós podemos seguir este caminho que parece que leva ao céu, mas vai nos levar ao inferno. Por quê? Porque estamos usando um zelo falso. Estamos misturando as obras divinas com o nosso egoísmo. Você já ouviu falar de alguém que faz as coisas só para aparecer? Você já pensou alguém que vive dentro da igreja, fazendo tudo certo, tudo certo, mas buscando elogios, buscando atenção, buscando valorização, se achando melhor do que os irmãos? Gente, essa pessoa está no caminho aparentemente certo, mas está caminhando a passos largos para a condenação. Que alerta para mim, que alerta para você. E aqui no finalzinho, vale ler praticamente na íntegra, quase terminando o episódio de hoje, esse texto de São Gregório Magno. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Presta atenção, Agendora. Olha o que é que São Gregório diz, São José Maria está trazendo. Olha, fantástico esse texto aqui. Olha é uma estutícia. Eu vou trazer numa, numa, numa linguagem bem simples. É uma burrice. Você já ouviu a palavra estúpido? Não é um estúpido, quer dizer, é uma pessoa sem juízo, uma pessoa sem noção. Pois é, é uma falta de noção se dedicar em um empreendimento trabalhoso para ser admirado. Meu irmão, se você faz o que quer que você esteja fazendo, por melhor que seja, o objetivo é ser admirado, trabalho desperdiçado, pode terminar no inferno condenado. Meu Deus, veja, imagina uma pessoa que se dedica a ajudar os pobres, que vive na igreja, só não celebra a missa, mas faz tudo o que precisa mas no fundo do coração ela está querendo atenção, valorização. O olhar do padre, o olhar dos irmãos está caminhando para a condenação. Lembra aquela palavra de Jesus? Olha, quando você fizer isso ou aquilo, a sua mão direita não é nem para saber o que a esquerda faz. A esquerda não é para saber o que a direita faz. Faça tudo escondido para que só o pai veja. Gente, isso tem a ver com a intenção do coração. É claro que nós vamos fazer, não tem como você fazer tudo escondido dentro de uma caixa. Por isso que Jesus diz, ninguém acende uma luz para colocar embaixo de uma bacia. É para você brilhar mesmo. Você tem que fazer o bem para que as pessoas possam olhar, mas a, para o Pai glorificar, e não para você elogiar. É a questão da intenção do coração. Temos mesmo que ser, ser luz no mundo. A nossa vida, você tem que fazer o que é decente, é, não com a intenção de que as pessoas lhe vejam, mas para que as pessoas lhe vejam e, e Deus seja louvado. Essa é a questão. Vamos correr aqui. É falta de juízo obedecer aos mandamentos à custa de muito esforço para procurar uma recompensa aqui na Terra. Quem pretende benefícios humanos com a prática do bem e das virtudes é como aquele que pega um objeto precioso e vende por uma minharia. Podia conquistar o céu. E, no entanto, se contenta com o louvor passageiro dos homens. E São Gregório termina dizendo que a esperança dos hipócritas é como uma teia de aranha. Imagina o trabalho que dá para aquela aranhazinha fazer aquele negócio fantástico. Mas dá um vento, leva tudo. O vento da morte pode nos levar, se formos hipócritas, a uma triste sorte. Ave Maria, por você e pelas nossas intenções. Temos que passar o dia pensando nisso aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pensar, meu irmão. Um abraço muito grande. Até o próximo episódio. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.